0: Velkommen til Gravs Garage, en podcast, der handler om biler, men mindst lige så meget om mennesker. For uagtet hvor indløst fascinerende synes biler som sådan, så bliver de lige et stort nøk mere spændende, når der står en ejer ved siden af. Og den biler jeg har selskab af i dag, har jeg i hvert fald fart på, når hun ikke er i bilen. Hun startede karrieren som danser, siden blev hun sanger og ved siden af det eks monopolet, deltager og generelt debatterende, når hun noget ligger hende på sende. Endelig så er hun nok den dansker, der har taget turen fra London til Paris flest gange, for det er selvfølgelig Infernal, hun synger i, når hun synger Line raffen. Velkommen til Gravs garage.
1: Jeg synes, det er sjovt, du har lavet den om fra from Paris til Berlin til from London til Berlin. Nå, Var så det, tænker, det
0: kan det godt være, at jeg lige laver en der. Det tror jeg, ja, skal. ikke det gør jeg nok. Nej, ja, her skulle jeg rigtig vise, hvor meget ned jeg, øh, hvor meget, hvor ned jeg øh, er med ikke, den følge. rigtig ved. <laughs>
1: <laughs> det vilde er, at jeg aldrig har taget den tur reelt. <laughs> <Nå>. Nej. <laughs> Og det burde man selvfølgelig have gjort, om ikke andet, så bare for at sige, at man havde gjort det. Men jeg har faktisk aldrig taget turen specifikt fra Paris til Berlin. Jeg har været fra København til Berlin, og København til Paris, og alt muligt andet. Men lige præcis distancen Paris-Berlin, den har jeg aldrig hverken kørt, eller fløjet, eller taget med tog, eller cyklet, eller gået, eller noget som helst.
0: Nej, og hver gang man hører sangen, så får man sådan billeder af sådan noget centraleuropæisk nattog, der bulrer af sted. Det er jeg og, glad for, du ja. gør.
1: Der melder sig nogle helt andre billeder mm. på min net, for jeg har ret meget bagage knyttet op på den sang, ikke? Ja, ja. Som er alt muligt andet end lige
0: og sikkert brav, det giver mig sådan en flaske i bordet. <laughs> ja. Ellers går det meget godt.
1: <laughs> ja, det synes jeg. Mm. Øhm, rigeligt at se til. Øh, jeg, jeg laver stadig musik øh, sammen med min makker i Infernal. Vi har 25 års jubilæum hele året i år. Vi startede i 1997, og det er ikke til at forstå, synes mm. jeg ikke. Øh, og vi fejrer det med at lade unge kunstnere genfortolke alt vores gamle materiale, de største af sangene selvfølgelig. Ikke? Øh, og det går rigtig godt. Jeg var lidt i tvivl. Jeg tænkte gider de der mennesker, der lige har startet kaste sig over sådan noget gammelt skrammel som vores. Men det gider de godt, Æm, og de får nogle spændende ting ud af det. Det er meget givende.
0: Fedt. Hvor, fedt? Hvem har I tør? Må du løfte sløret fra Am, hvem? Øh?
1: Altså, øh, i talende stund, der er der kun kommet en ud, og jeg tør simpelthen ikke sige nogen af de andre, men øh, Branko og Gemilian har hver lagt et nyt vers, på From Paris to Berlin. Og så mm. lavede vi ligesom ud med den, og det er gået rasende godt, men de er også nogle af de bedste streamende artister, vi har herhjemme PT så det giver rigtig god mening. Øhm, der, der, der er en masse i gang, og der er en masse, der lyder rigtig lovende, men hvornår ting kommer ud, og om der pludselig er et eller andet, der kolliderer, det gør, at jeg tør simpelthen ikke sige flere navne. Mm.
0: Hvad, hvad, hvad gør I selv? Øh, tager I ud og turnerer, eller...?
1: Vi har valgt ikke at kaste os ind i det der post-corona-blodbad, som jo selvfølgelig foregår, når ingen kunstnere har været på landevejen i to år, så vil alle ud på samme tid. Og nogen har afgjort mere brug for det, end vi har, og jeg er en rigtig krukke, jeg vil ikke skalere mit show ned, så hvis vi kun kan få måske halvdelen eller en tredjedel af prisen, så skal jeg også lave et show, der er det mindre. Og når vi nu faktisk kan hive i nogle andre håndtag, som for eksempel bare at tage i studiet og lave noget musik, som vi blandt andet sælger til reklamer, og jeg kan skrue lidt op for at lave tv og sådan noget, så gør vi det i stedet, og så lader vi dem, der for alvor har brug for det, om at komme ud og få pladserne nu. Mm. Så vi spiller en masse lukkede firmafester, fordi dem tjener
0: vi rigtig godt på. <laughs> ja, <laughs> og så får der er jeg en masse stadigvæk. medarbejdere, lidt... der tænker, hey, hvor er det fedt, de ja. gør det her for os? Altså. Ja.
1: Mm. Men øh, vi tager os godt betalt, og det er skidskæk. Jeg elsker at spille sådan firmafest. Altså, det er skønt. Og jeg er lige glad, om det er øh, 75 mennesker, eller om det er 7000 mennesker. Fordi de er bare glade, og de havde ikke nødvendigvis regnet med, at vi ville være fede, hvis de nu, hvad ved jeg, hører Volbeat eller NickerJae normalt. Så er det bare ret skønt at sådan komme ind og sige, bare vent, du bliver glad. Og det mm. gør de.
0: Jeg tænker, at hvis man hører Volbeat, så er alt fedt. <laughs> det sagde noget om, at du synes at det Det tror jeg ikke, at
1: den gang så voldbit fan vil være enig med dig. Nej, Neppe.
0: Men det er jo sådan sjov. Altså, jeg har selv været ude og tale, eller været konfronteret ja, til sådan ja. nogle firmaarrangementer. Det, det er sådan lidt, måske lidt hemmelig liv, som mange mm. musikere lever. Og nu sidder du og taler om det, men det er ikke mit indtryk, at de alle sammen lige ligger op på Instagram, og nu spiller de for tulipslagteriet Nej. i Vejle. Altså.
1: Men prøv at høre, man kan jo bare... Lad være med nødvendigvis at plastre ud, hvor man er, og hvornår man er der. Du kan få nogle, nogle ret gode, også gode musikalske oplevelser. Øh, jeg elsker som regel at spille for unge mennesker. Vi spillede øh, Elgiganten her i sommer, lige mens der var åbne, sådan der senesommeren, så noget vi lige at spille deres medarbejderfest. Og vi skulle lukke det hele, og vi var på efter et ret hårdt hold, Chef Records, øh, som havde Kit med op. Altså, du ved, det var bare nogle virkelig seje folk, der var på der, og som var kæmpe mm. i gennemsnitsaldersgruppen, så er det bare meget hyggeligt at komme ind som veteran og stadigvæk kunne op dem fuldstændig.
0: Ja, det... Det, kan,
1: det kan jeg godt lide, altså. Fordi havde de stået på en festival, så det er det ikke sikkert, de var kommet over til den scene, hvor vi spillede. Der havde de sikkert valgt noget andet, men nu var de der alligevel, og så kom de, og så tænkte jeg, hold da kæft, det er ret fedt, det der. Det kan jeg godt lide.
0: Hmm. Hvis jeg ikke husker forkert, så startede I på Kenneth Bagers ja. label, måske ja. som sådan... Lidt sådan et Europop-spinner. Nej, 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 okay, nej. Vi
1: startede med at lave instrumentalmusik. Øhm, op, op, og Europop var jo meget vokaldrevet og meget sådan, glad i låget-agtigt. Vi var faktisk lidt de beskidte børn i klassen. Vi var helt klart sådan, dem, der var for techno til at kunne få lov til at komme i øh, de brede medier. Okay. De ville ikke tale med os, og vi kunne ikke få lov til at spille. Der var masser af diskoteker, der ikke ville have, have Infernal ind, fordi det var alt for hårdt dengang.
0: Så det har været sådan ret rabiat frem i skoene, det, elektronisk. Altså, det, elektronisk. det, det synes ja. vi jo ikke,
1: det var, fordi Nej. vi levede jo bare i det, men det var der helt klart. Folk, der var, hvad ved jeg, i 35, de synes, det var noget voldsomt noget, det der. Og i dag er det jo bare pop. Men det var det sgu ikke, da vi startede.
0: Nej, det er en skør udvikling, ikke? Og ja. hvem skulle nu have troet, at øh, det ville være 25 år?
1: Ja, det var der ingen, der havde troet, inklusive os selv. <laughs> vi gjorde det for sjov, ikke?
0: Nå, det er sejt. Tillykke med det. Tak. Du ankom i øh, en... Øh, BMW så jeg. Ja. Så meget fik jeg lige med, det om rigtig. det var det en 2-serie Grand Coupé, eller hvad? Nej, nej, nej. nej.
1: Æ, så højt er vi ikke oppe. Øhm, det er en, øh, en X-1'er, og det er det, jeg har kørt i rigtig meget det seneste lange stykke tid. Men, men når sandheden skal frem, så er jeg ikke en bilentusiast på det plan, hvor jeg prioriterer mine penge til det. Så jeg kører gerne nogle leasingaftaler, hvis vi så kan få et samarbejde med et eller andet autohus, så er jeg glad ved det, og så siger de ligesom. Kør i den her, kører den her, kører den. Så jeg skifter biler, som andre skifter underbukser. Nej, ja. de skal gerne skifte mere end hver tredje måned, ikke? Men, <laughs> men jeg, jeg, jeg er ikke så planetengrøn. Men jeg kan mærke, at jeg er ved at nå en alder nu her midt i livet. Jeg er 45, ikke? Hvor nu gad jeg faktisk godt have mig en automobil, jeg kunne knytte mig til. Det har jeg ikke haft, siden jeg købte min allerførste bil tilbage i 99 eller 2000. Jeg købte en Pio fra, fra det kort fra 87 af min morfar, for han var blevet for gammel til at køre den. Og <laughs> det var jeg gav, din første bil. Det var min første bil. Så den, øh, sådan, øh, ja, jeg vil næsten kalde det Ukraineblå, men falmet, ikke? Ja. Øh, og den, den var træt. Det var den. Den havde kørt det, den skulle. Men det er fedt, man begynder bil, hvor man ikke er så bange. Ja. Og og hvis jeg, den
0: får en rise, så er det Præcis, også.
1: Og den havde masser i forvejen, masser af buler, den havde masser af patina og levet liv. Og jeg elskede den højt, og til sidst så kunne man ikke åbne og lukke bagsmækken så måtte man putte tasker ind fra bagsiden sådan noget. Men det er lige meget. Vi havde det fedt. Og min turmanager døbte den. Øh, at han sagde, hvis en Porsche, den gudsmogne, så kaldte han min for skrevhøsteren. <laughs> så den har aldrig heddet andet end skrevhøsteren. <laughs> wow. Ja. Men jeg synes, det var lidt hyggeligt på en eller anden måde.
0: Hvor længe havde du? Den?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil skyde på et par år. Tre. Men, men i den alder, som jeg havde der, så to tre år. Det er jo et halvt liv. Hvor nu, der er to-tre år, det var 14 dage, ikke så, whoops, så er vi i 2024. Hvad fanden skete der? Ja, ja. Øhm, så efter det, så købte jeg en, en vinrød Fiat Punto. Den var heller ikke helt ny. Jeg Ej. tror, vi gav måske 30.000. Og den, øh, den blev også bare, altså hvad vi ikke har haft af mennesker i den der Fiat Punto, og både børn og klapvogner og alt muligt, når vi skulle en tur på bakken og sådan noget. Ikke eget barn, det var før mm. vi fik køret. Ja, hjem. jamen det tænker
0: jeg. Ja. ja, ja.
1: Det var i vores unge, vilde dage. Og, øh, Fordelen var, at min kæreste drak ikke. Så han gad altid at køre alle rundt, når vi skulle ud. Og vi gik jo meget ud. Ja, ja, ja. Der i, I start med 20'erne, der fyrer man den altså af. Øhm, så så vi, vi kørte rundt i punzonen. Og det, alle kaldte det bare punzonen. Kommer I i puntoren? Ja, ja, gør vi.
0: Så det og, gør vi. Og, og når I har kørt job, så har der altid været sådan en bus, eller en lille minibus, ja. eller sådan noget. I gamle dage ja. havde vi
1: store busser, men de er så dyre, og de kører så langsomt. Så vi valgte faktisk... 2017 er det sidste år, hvor vi kørte i stor bus, og det var jo fordi, ellers så kunne folk ikke være der. Vi blev faktisk enige om at skære en musiker og en danser fra øh, året efter, fordi det på budgettet ikke så meget med lønningerne, men især på det med transport, kunne spares ja, altså 150.000-200.000 på en sommer og komme ned i en mindre bus. Så ja, nu kører vi i minibusser, ja. og, og det er fint, men jeg kunne aldrig drømme om at være hende, der kørte til og fra job selv. Jeg, træ- jeg, t- jeg har måske taget et enkelt træk i turbussen, hvis der har været en turmanager, der virkelig var træt eller skulle noget andet, ikke?
0: Har du det? Så er du... Øh, ja. Øh, ja.
1: Men jeg har ikke stort kørekort, så det kan kun være mm. de der minibusser, hvor du må være maks. ni personer, ikke? Men jeg synes, det er lidt hyggeligt. Jeg godt lide det. Jeg føler mig sådan lidt som sejrligt lidt end de fleste, når ja. jeg sidder der.
0: Men jeg tænker også, at altså, I må da også være trætte.
1: Jo, jo. Og det er også derfor, vi altid har nogen til at køre os. Øh, fordi det... Men det er også fordi, vi er jo gamle i går nu. Ikke? Og det vil sige, det er så meget en udflugt med vores selvvalgte familie, når vi skal ud og spille de musikere og folk, vi har med. Det er folk, vi virkelig holder af også at være sammen med socialt. Så timerne i bussen er altså en kæmpe fornøjelse. Der er, ja. ikke, det, det, er, det er mit samtalebehov. Folk er altid sådan, skal vi ikke lige drikke en vino? Sådan, det kan jeg simpelthen ikke finde tid til. Men, men jeg, har, jeg får opfyldt mit venindebehov, også selvom der kun er fyre i turbussen, fordi vi får talt om alt. Fra, altså, hvad ved jeg, vores opvækst til børneopdragelse af vores egne børn til kost og sex og motion. Og, altså, vi får det hele, og vi kender hinanden så indgående, at man også bare kan melde sig ud af fællesskabet. Så det er enormt sådan beroligende og trygt. Nogen tager lige nogle headphones på, og en sidder med en bog, og nogen sidder og ser en serie og sådan noget. Så turbussen er et, er et andet hjem, ikke?
0: Og en ikke bare drejer pav, det er også...
1: Ja, det er vi jo, når vi sidder i studiet og skriver musik og sådan noget. Men når vi er ude og spille, så har vi altid minimum to musikere og nogle teknikere med.
0: Ja, og det er ofte de samme folk.
1: Jeg tror, at vores gitarrist har spillet med os siden 2003, så han har 20 års jubilæum næste år. Vores trommeslag er kommet med i 2005. Øhm, den pipespiller, vi bruger nu, Rune, <laughs> øh, jeg tror, han har været med fra 2013. Så ja. De, de har holdt ud rimelig længe. Dem, som, det er sådan inder, inder, inner Det er de tætteste tætte. Øhm. Jeg tænker
0: ikke, der er mange andre, der ringer så Jeg er sikkert spiller, men det er bare...
1: <laughs> Nej. Og øh, vi har heldigvis fundet den bedste mm. han, øh, han har været Danmarks mester, Jeg ved ikke, hvor mange gange er det. Syv eller ni gange eller sådan noget i træk. Han er virkelig, virkelig dygtig. Og han har også forståelse for, lad os kalde det, moderne musik. Vi har tidligere haft sikkert spillere, der... <laughs> Lidt, de havde sgu lidt svært med det der var med til dumt til Det synes, de var noget underligt noget. Ja. De var søde og sjove og spændende at lære at kende, ikke? Men de kan havde det. Kan man overhovedet
0: det. sådan ligesom, ramme et beat på en sækkepip? Det Er ikke bare dig? sådan et instrument? Og, og så stopper, når der ikke er mere luft i den. Au, eller, au, au, eller? Au, 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 au.
1: Forestil dig, at du har sådan de der tre rør, der ligesom ligger op ad deres skuldre, som er enormt lange. Det er dem, der laver det, der hedder dronen. Hm. Og så har de jo sådan en, en stor sex, som de har under armen, som de puster luft ind i. Og det er så den, der holder trykket. Og så ned for neden af den sidder der sådan en slags noget, der minder lidt om en fløjte. Og det er jo så den, de spiller tonerne på. Ja. Så du har altid den der grunddrone kørende, ja. og så kan du lægge noget hen over den. Og det betyder også, at de kun kan spille i en toner.
0: Okay. Men dronen, den kan man ikke lave sådan, dop, dop. du kan ikke lave sådan, and fire, og, øh, ah! øh, du kan ikke lave sådan, du og ikke ting på. du kan ikke køre funk, nej, det <laughs> kan du ikke. Men
1: det kan de jo så med chandern, ikke? Og, ja, ja. Og, altså, når du har nogen, der er dygtige og faktisk er musikalske, øhm, så kan du faktisk få nogle rigtig sjove ting ud af det.
0: Vi var i gang med en uh, punto. Vi, uh, ja. vi kom
1: uh, til puntoen. Så da vi skulle have uh, vores datter, min uh, kæreste Kasper og jeg, vi har været sammen i 23 år, så skulle vi have vores datter der i... 2010 fødte jeg hende, og der kan jeg huske, vi kørte til hospitalet i Punthorn, og øh, så sagde de, ja, det ligner godt nok, at dit vand er gået, men der går lang tid, så du skal hjem igen. Så gav de mig hold nu kæft, ikke? så gav de mig sådan et, hy- et lille hygiejnebind. Hvis nogen nogensinde har fået børn og vandet er gået, så kommer der altså noget mere end det, der kan være et hygiejnebind. Og det der sidde i Punthorn, jeg tror faktisk, vi stadig har et billede af det, for wow. det vi jo kraftet med, at der var nogen, der havde tømt en ikke? Nå, så kommer vi hjem og ligger der, og så kører vi til hospitalet i Puntoen, og så blev vi hentet, heldigvis af vores damerende assistent og turmanager, i en større bil, øh, og så blev vi enige om, nu skulle vi have noget ordentligt at køre i. Fordi vi følte faktisk ikke, at den der gamle, gamle Punto, den måske helt øh, havde de, hvad skal man sige, sikkerhedsforanstaltninger, som vi gerne ville have, når vi skulle køre rundt med vores lille baby, og jeg skulle på tur omgående efter. Øh,
0: umiddelbart efter. S- Ja. Altså med et spædbarn ja. Øh, ja, ja. ja. Wow. Så
1: jeg var mad og far var mor, sådan vil jeg sige det. <laughs> ja, ja det, var, det var hårdt. Det skulle jeg aldrig nogensinde have gjort. Det er det dummeste jeg nogensinde har gjort. Og man kunne. jeg har nogle gange lidt bebrejdet de folk omkring os, som havde børn, som eh, ligesom eh, på en eller anden måde signedede op på den der fede plan om at spille første show, da hun var 6,5 eller 7 uger eller sådan noget. Og jeg endte i øvrigt i akut kejsersnit, kn- så jeg kunne overhovedet ikke synge, og det var, det var helt forfærdeligt. Det var den værste sommer i mit liv, det skal
0: Men de jeg Men være de der mennesker omkring jer, fordi de gerne vil have jobbet ja, selv. Ja, ja,
1: selvfølgelig. Det, det er rent. Jeg var bare en cash cow, og det var bare på en med hende. Fedt, mand. Hun er dum nok til selv at sige ja.
0: <laughs> ja, det, når det er første gang, så siger man måske ja. Præcis. Ja, ja, ja. det har aldrig gjort igen. Nej. Men
1: vi har ikke fået flere børn, og måske er samme årsag.
0: Og hvordan sælger man en brugt punter med moder? Eller med med, med, <laughs> med fostervand med fra Jamen,
1: det var jo Lina Raffens fostervand.
0: <laughs> Ej, jeg står, står på øh, ja. bilmuseum i dag.
1: Jo, øh, øh, jeg tror måske... But, det var sådan noget, min kæreste og hans lillebror lige fikset, fordi jeg var ligesom øh, optaget af andre ting. Øhm, og så indgik vi et samarbejde med øh, Jan Nygaard, og det første gang, jeg får fornøjelsen af at køre. Jeg skulle nære have sagt en rigtig bil. Mm. En ny bil, der har lyst til at være en bil. Det var, øh, det var en helt sindssyg oplevelse, og det var en, en rigtig flot hvid x og det var det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Det der med at, at kilde med store tårn på speederen, og så sagde jeg, Woof! det Woof! Ja. Det kunne jeg godt mærke, det kunne jeg godt lide. Det kunne man ikke i skorten, og det kunne man heller ikke i pundtårn. Så det var en rigtig stor oplevelse. Øhm, og så kørte vi meget af en sommer i den. Øh, og vi, vi prøvede også andre ting, og stationcars og sådan noget. Men, men den der x den blev jeg forelsket i. Det må jeg sige. En, en hvid x af er nu 2010. Det var simpelthen. Hen, så optur, og det var faktisk ikke, og det ville jeg have troet, at det var komforten og størrelsen, og hvor, 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 le, hvor stille den var, det var det ikke. Det var følelsen af at trykke på den der speeder, og der var en omgående reaktion. Det ja. kan jeg godt lide. Det, det passer meget godt til mit temperament. <laughs>
0: <laughs> og jeg vil sige, at man er, man er relativt nemmere at imponere, hvis man kommer fra en Fiat Punto.
1: Og, tak, det, og med jeg blev. kærlighed ja, og respekt. Jeg har selv haft det Godt så. Ja.
0: <laughs>
1: <laughs> Amen, jeg, var, jeg var jublende lykkelig. Altså det var så, jeg vinede højt inde i bilen, ka- i kabinen alene. Fordi jeg synes, det var simpelthen så fedt. Og jeg ja, selvfølgelig var jeg nemmere at imponere. Og jeg er blevet sværere over årene. Men øh, jo, jeg, 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 tror, jeg, jeg tror, jeg nærmer mig det punkt, hvor jeg faktisk skal ud og, og shoppe bil. Mm-hmm. Jeg er ikke sikker på, at jeg er parat til at købe noget fra ny.
0: der
1: mm-hmm. Det er alligevel voldsomt, synes jeg.
0: Er, er, du, du har så fra 10 til nu 22, altså. Jamen, så, hvordan, så har jeg haft minor- on and off. Okay, yeah. ja.
1: Ja. Øhm, og, og vi sad faktisk og talte om det, min kæreste og jeg, hvad, hvad vi egentlig har været allerglædest for. Øhm, og jeg tror, det var, var det sommeren 21, det har det nok været, ja. Øh, der fik vi lige fornøjelsen af kort at køre i en øh, BMW 420 i. Det kunne jeg meget godt lide. Ja. <laughs> det var også ligesom bare at tage den et niveau op, ikke? Ja, ja. Men, men det er jo... Ja, altså, det var en kopiere, og det var, det var virkelig ikke en familiebil på den måde. Mm. Der kunne ikke sidde tre på bagsædet, for eksempel. Der kunne hun sidde to. Øhm, den var røvfed, hvis det bare havde været ham og mig. Ja. Men vi har en datter, som jo så nu af gode grunde øh, hun bliver 12 i den kommende uge. Øhm, og det vil sige, det, vi skal stadig lidt bruge en familiebil. Altså, mm. Så på den måde er vi, er vi måske lige 10 år fra, at det kunne blive en bil øh, for os. Så, så ja, de der X1'ere, det har været dejligt. Men den fedeste, synes jeg, var en X2'er, som vi kørte i for en kort periode. Fordi den lige havde det mere plads. Man kan bare godt mærke, at det det er bare lige en liga over. Og så havde vi i, jeg tror det var omkring 2014-15 stykker, der kørte vi i en Ford Asmax. Mm. Og der var jeg meget begejstret.
0: Jeg skulle lige så sige, at det, det, det lød lidt som 12 år med BMW'er. Men ja, ej, det var nej, det ikke. Nej, ej, nej.
1: Og vi har også været omkring minikuber. Mm. Yeah.
0: Ja, det var også ny Ja, lige ja, ja, præcis. Ja.
1: Og det var smadret sjovt. Altså, jeg synes, det er en knald charmerende bil. Men som familiebil igen?
0: Oh, not so
1: much, vel? Mm. Ind og ud og bare, uh, der er ikke sådan sindssygt meget plads og alt det der. Det er jo en kulnes bil. Mm. Altså, og så kan jeg meget godt lide, at den har noget muskler også. ja. Ja. ja.
0: Det fik jeg lidt lyde, som om det andet ikke var spændende. <laughs> det er sjovt, sådan hørte jeg det Nej, overhovedet, ikke? det gør jeg heller ikke. så det godt, at opmærksom jeg, på det jo. Jeg blev bare lidt lang. Det var virkelig det, der skete. Nå, men der er sådan en, en fast ting i, i den her podcast, der hedder 10 hurtige. Okay, skyld. Og øh, det er ikke, fordi vi vil høre svare super hurtigt på dem, men øh, spørgsmålene var tænkt som hurtige, så jeg kigger ned på nogle meget lange linjer her. Nå, hører du til den store majoritet, der kører bedre end gennemsnittet? Ja, ja.
1: afgjort. Medmindre jeg har travlt med at snakke med dem i bilen, så kører jeg helt af til. Jeg kan ikke multitaske på lidt, nogen er, måde. Er det
0: sådan, du sætter faren lidt ned, når du snakker, og så når der er en pause, så den op, og så kommer du til at slippe øh, speederen stille og roligt? Nej, øh, øh, jeg, rigtigt... jeg
1: tror ikke, det er det, der sker. Men det, der sker, det er, altså aner jeg ikke, hvor jeg er. Så kører jeg derhen, hvor jeg plejer at køre. Så kører jeg på ryggraden, så glemmer jeg, gud, fuck, jeg skulle være drevet, mm. Sådan noget.
0: Ja. Men kører du egentlig mange kilometer?
1: Mm. Nej, jeg er Nej. ikke sådan en, der har familie i Jylland, og så tager vi lige derovre og sådan noget. Så, altså, ved, min, min far bor ude, lidt uden for Sund, Det er det længste, jeg tror, vi sådan kan svinge os op til. Og jeg er ikke den, der bruger min fritid i min bil. Helt klart ikke.
0: Så du er bare ligesom os andre, du kører bedre end gennemsnittet på simpelthen medfødte skills i forhold til idioterne foran og bag i. Ah,
1: men jeg har jo lige taget den der sommer, da vi lige havde fået min datter, hvor det ofte var min kæreste, der sad om ved hende på bagsædet, og måske fik en lur, hvis han kunne, og så var det mig, der kørte bilen. Og han lærte mig faktisk at køre på motorvej. Hvornår trækker du ud? Hvornår trækker du ind? Mm. Øh, hvor meget, altså, alt det der, hvad, hvad er god stil på motorvejen? Det er du ikke nødvendigvis lærer af din kørelærer, det fik han, han også lært mig at parallelt parkere på et fucking frimærke, fordi vi boede nogle år på Nørrebro. <laughs> Ui, der skulle man altså kunne knive den ind. Man talt fliser. Dun dun dun, 6,5 fliser kan jeg godt være der. Det er kun spørgsmål om, hvor mange gange jeg skal frem og tilbage.
0: Oh, man, det ja. træk kendte jeg slet ikke. Men, uh, Ej, det kommer ikke på, hvor lang en bil, bil. er. Ja, 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 ja <laughs> Har du nogle klip i kørekortet?
1: Ja, det har jeg faktisk.
0: Uh. Ja, den er, <laughs> er du Har du mere end et? Nej, jeg har Nej, kun et. okay, ja. ja. Og det, var, og det, var, simpelthen...
1: det var velfortjent. Jeg deler det gerne, fordi øh, så kan det være, at det er til skrækker advarsel for alle andre. Jeg øh, var slet ikke bevidst om det, men jeg bliver stoppet på P. skade af politiet, og jeg tænker, jeg bliver ved med at tænke, hvorfor kører de ikke bare forbi? For det kan da ikke være mig, de skal have fat i. Men det var det så. Og så sagde de, vi har altså lige set to mennesker, at du sad med din telefon kan du øh, sige, de vedkendte dig det? Eller sådan noget. Så er sådan, ærligt? Det kan jeg ikke huske. Det tror jeg ikke, men hvis I siger det, har jeg nok gjort det. Jeg var du ved, et helt andet sted i mit hoved, og om det, jeg lige har ville slukke skærmen, eller hvad ved jeg, det ved jeg ikke. Men hvis de siger det, så tror jeg på det. Og det fik jeg et klip i kørekortet af. Det, jeg så noterede mig den følgende tid, det er, hvor ofte jeg lige har siddet ved et løskrys og mig, måske lige, bare lige tjekket, eller set, har min datter skrevet at, eller, og så, så gik det op for mig hvor velfortjent den bøde var, og det klip var, og at nu gør jeg det bare fucking aldrig igen. Og hvis jeg ikke havde fået den bøde, så tror jeg, jeg havde gjort det rigtig meget og været til far for mine omgivelser. Så jeg har taget imod det klip med kyshånd, fordi ja. det var en rigtig vigtig påmindelse om, det gjorde jeg mere, end jeg troede.
0: Det var blevet klart den mest hyppige årsag til mm-hmm. trafikulykker i Danmark, da det folk klar. sidder og klik kigger på deres telefoner og i det ja. hele taget uopmærksomme.
1: Og det skal man virkelig, virkelig, virkelig ikke. Ej. Og det er uanset, om man går, eller om man cykler, eller om man sidder i en bil. Den skal i lommen. Sådan er det.
0: Øh, den bedste køretur, du nogensinde har været på.
1: Hæ, bedste køretur. Am, altså, jeg får jo lyst til at tænke turbusture hjem fra job, hvor vi bare har haft det så hamrende skægt. Hmm. Vi, vi har installeret forholdsvis store lydanlæg i de der turbusser. Altså sådan helt overdimensioneret. Nogle gange lyseffekter, en fucking laser og en røgmaskine.
0: En ja, præcis,
1: men jo ikke særlig stor og bare altså, med god lyd. Fordi vi, vi nørder, og, og vi spiller federe musik end, end, end nogen klub, synes vi selv. Ikke? Um, men hvis vi nu tænker en sådan almindelig køretur, så vil jeg sige, at vi tog en, en udflugt. Til Fredericia, fordi min datter har fået en kæreste i Fredericia. Så skulle vi over og besøge hende. Og der kører vi i det smukkeste solskinsvejr. Har det været lige før jul eller lige efter jul? Sådan noget i den stil. Vejret var perfekt. Turen over Storebælt var så smuk, jeg nærmest ikke kan beskrive det. Jeg har kørt over Storebælt helt mange gange, ikke? Øhm, men lige der om med familien, og hun var glad, og vi skulle sådan have tid. vi tænkte, okay, så domper vi kampen af ved, ved den der kæreste, og så havde jeg ligesom kontakt med moren, og hvis det ikke var kemi, så kunne jeg lige komme og hente, ikke? Mm. Øhm, Så vi havde taget et hotel inde i Fredericia by, og vi er stadigvæk under den lockdown, vi lige er kommet ud af. Så der var sådan ret dødt og tomt. Så vi havde taget madpakken med, og alt det, var, det var bare så hyggeligt, den der køretur, hvor vi vidste, at vi er ikke på vej hen, vi skal ikke noget, vi skal sætte kampen af, og så skal vi flet fingre. Det er det, vi skal have. Det var virkelig fedt. Mm.
0: Nå, det var meget spændende de der historier fra turbussen også. Ja. <laughs> Jeg kan godt vide, hvad I hørte i den der turbus. Det er nu, du siger Volbeat. nej
1: <laughs> det, det tror jeg faktisk måske aldrig. Vi, det er måske ikke lige helt. Og det er intet, intet som helst ondt om Volbeat. De er skide søde, og de er dygtige, og de har fortjent alt den succes, de har. Ikke? Og så har jeg lavet alle de disclaimer, jeg skal. Øhm, men jeg vil sige, at vi, selvfølgelig hører vi bidende hård elektronisk musik, ikke? Øhm, hvad vi til gengæld aldrig hører, som mange sikkert tror, det er sådan noget retro 90'er euro, helvede, det magter mm. vi sgu ikke. Mm. Øhm, men, men moderne, altså sådan en EDM, eller hvad det, altså sådan Tech House, og Future Rave, som jo er det hedde nye, som jeg basically ville sige, det er bare trains guys, hold da <laughs> øhm, <laughs> det <laughs> jeg godt Ja, Nå, det, er bare, det er jo, erfaringen er jo nogle gange ens værste fjende, når man gerne vil være kreativ, fordi du har for alt for meget perspektiv på tingene. Øhm, men det var tidsspring. Øh, vi hører gerne, <coughs> William mm. Iglesias.
0: Mm. Hvem havde set den komme? Ja,
1: den havde jeg nemlig ikke set komme. Øh, og gammel, altså, gamle jazzstandarder. Men vi kan også høre sådan noget. Her bor jeg, når du kigger ind til mig. Sådan noget. Så, lige, så, det især min makker pause. Ja, det er det på
0: vej ud eller Ej, nej, nej. på vej hjem? Nej, det er når ja, vi bliver fuld. Ja, ja. ja.
1: På vej ud hører vi stort set aldrig musik. Mm-hmm. Øh, der er vi alle sammen sådan ret. Vi kommer ind i bussen, så har man en kaffe, et eller andet. Ellers så skal man lige have den på den første tank ud af byen. Og så især i vores tromslager Holmen og mig, vi kan godt lide kage. (laughs) <laughs> så vi har gerne købt noget kage og vi har gerne købt rigeligt og så sidder vi og smager kager og vi ved fandme godt hvor den der træstam fra Circle med, smager men den er stadig god ja. <laughs> og så nogle gange har de et eller andet spændende og sådan noget. så skal vi uh, se hvad jeg har taget med. eller hvis man har været inde på en god kaffebar så kan det være at de har haft en eller anden muffin og så, så sidder vi og spiser kage og snakker og så skal man jo lige høre hvad der er sket siden sidst og hvordan går det med ungerne og alt det der ikke? så kører vi lige sådan en catch up og så langsomt over ja, når vi når over den første time så falder der ro på, og så er det folk, som måske nogle hovedbyffer på, eller nogen sidder og arbejder lidt, eller nogen sidder og blunder, eller nogen læser en bog, sådan noget. Jeg skal gerne lægge make op, og så falder vi sådan lidt ind i vores eget. Måske er der to, der lige stadigvæk sidder og konverserer lidt, men som udgangspunkt så falder der bare ro over det, og så vågner vi gerne op igen, og at begynder at, at vibe med hinanden sådan en halv time, 20 minutter, før vi er fremme. Og så øh, er der hjemturene, som stikker fuldstændig ned ad en vej. Altså, og det er klart, at jo større anlægget er, jo mere fest er der. Men du er bare på sådan et adrenalin-trip, når du kommer af scenen. Og der er ikke noget, der smager bedre end sin velfortjente fadøl. Mm. Øh, hvis man lige kan få... nu har vi jo så selv lavet en infernyl, så vi har jo gerne eget øh, bryg med, ikke? Og det er sgu bare hyggeligt. Og hvis der måske lige har været nogen, der har taget sig godt af os, mens vi har været der i backstage og sådan noget, så kan de måske lige få en enkelt, og så falder man i snak. Og man skal lige evaluere showet og svede af. Og og ja, det er nogle af de sjoveste mennesker, jeg nogensinde har mødt i hele mit liv. Mm. Og, og jeg bliver ikke træt af dem, selvom vi har spillet sammen i så mange år. Vi har det skægt. og vi kan heldigvis nogenlunde lide det samme musik. Lige bortset fra vores guitarist, han fucking hedder alt vores fire i gulvet, ikke? <laughs> Altså, så, så tager han gerne ørepropper i, og det må han gerne. Mm.
0: Men jeg tænker også, det er, det er virkelig noget musik, hvor I, hvor I hiver hinanden op i gear hele vejen. Altså ja. I forhold til, hvis man er ude at spille... Jeg sådan noget hvis vi var en lille jazz-trio. Hvis en øh, <laughs> jazz altså.
1: Ja, det er rigtigt. Men vi går også ofte kontra, fordi vi kan også kun holde den der energi ud til et vist punkt. Fordi det, der jo ofte sker, det er, at vi er en lille smule på arbejde. Fordi vi har jo antennerne ude, og vi analyserer det lidt. Øhm, måske ikke de andre så meget, men power mig i hvert fald rigtig meget. Power jeg er dem, der ligesom er infernal og skriver og producerer musikken sammen og sådan noget. Og der... På en, på en eller anden måde, så det er måske derfor, vi nogle gange søger tilflugt i noget helt absurd at høre, Iglesias for bare at tage det eksempel. Vi har en, en lang diskussion om, hvorvidt Pina Colada-sangen er en, en god idé eller en dårlig idé. Jeg heller til, at det er en dårlig idé. Paul synes, det er verdens fedeste idé, og han har desværre fået resten af bandet med sig. Så, så bliver det sådan en dræle sang. <laughs> vi, vi, vi har hørt Cliff Richard som People så mange gange, jeg Øj. ikke kan tælle det. Det er et fremragende nummer. Både Paul's mor var, og min mor er, kæmpe Cliff-fans. Så, så det er på en eller anden måde, at det bare blevet, det blevet sådan en, en turbustandard. Mm. at ja, den hører vi med jævne mellemrum.
0: Så sådan guilty pleasures... Øh, vi er øh. aldrig guilty. Nej. Vi er guilty <laughs> ja. pleasures for alle andre.
1: Vi føler os ikke skyldige overhovedet. Vi ejer vores prulledhed fuldstændig.
0: <laughs> Hvis vi hopper tilbage til de ti øh, knap så hurtigt her. Oh, Gud, det ja. er de største brøler som bilist.
1: Gud, det er et godt spørgsmål. Jeg har kvaret mig masser af gange. Hvad er den største? Min største brøler som læst. Hvad kan det? Åh, oh, 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 oh. den stod lige pludselig meget lysende klart. Vi havde det, der hedder produktionsøver i Vandløse. Vi havde lånt et stort selskabslokal, hvor vi kunne stille vores ting op, hvor vi både kunne stille musikudstyr op, og vi kunne øve koreografi osv. Så der var masser af plads. Og så går det op for os, at der er et eller andet, vi mangler. Og jeg kan ikke sige dig, hvad det er. Det kan have været et kabel, det kan have været whatever. Jeg var hende, der havde bil, så det var mit job at køre i studiet og hente det. Og det måtte gerne gå stærkt, fordi vi kunne kun være i de der selskabslokaler så så mange timer endnu, så skulle vi pakke sammen. Og vi kunne ikke rigtig komme igennem det, vi skulle, før jeg havde hentet det der, hvad så end det var. Meget, meget utålmodig sidder jeg der bag en lille bil med fire mænd i. Lille bil, 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 bil holder foran mig og skal ud på Jyllingevej fra en af de der små, hedder det Skjulhøjallé, sådan noget i den stil. Mm. Og der er bare meget trafik, og det kører forholdsvis hurtigt, det vil sige, det er svært at komme ud. Men jeg synes virkelig, de var fæsende. Og jeg dyttede, og jeg var sådan her med armene i vejret, hvad fuck laver I? Og da de endelig kører ud, så lægger de sig i yderbanen, så raser jeg indenom dem, stikker på med fuckfinger, drejer <laughs> til højre, og for gult med vindende dæk, og så lavede de den der klonk. Biu, 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 biu. Fuck, så var det politiet. <laughs> så kom de efter mig. Så der havde jeg dyttet og taget mig til hovedet og givet fingre, Og jeg var rigtig fed. Og Hvad sagde de? De grinede. De synes, det var skideskægt. Der sad sådan en lille trunte der, øhm, som godt vidste, at hun havde fucket op. Og jeg tror faktisk, jeg slap uden den bøde, det er jeg ret sikker på. Wow. Men jeg var også meget brødbetynget. Jeg vidste godt, jeg har fjollet.
0: Det kan ja, også og godt ja. være, at de vidste, de var irriterende. Altså nogle gange så ved man godt, okay, nu er jeg røv irriterende, fordi man leder efter et husnummer. Eller...
1: Ja, men ved det vil, det vil jeg håbe, at, at de i virkeligheden har siddet og været optaget af noget andet, og måske fået nogle beskeder over radioen. Hvad ved jeg, at de i virkeligheden har siddet og sovet i time, fordi de var fokuseret på noget andet, så de ikke kørte ud, når der var plads. Det kan faktisk godt være, at de har aldrig tænkt over, at de måske egentlig godt selv vidste, før hun blev sur. Men man må stadig gå over hælden om og give en finger. Det må man <laughs> nej, altså ikke,
0: nej, det jeg? <clears throat> Hvor lang tid går der, før du dytter, hvis ham foran ikke sætter i gang, når lyset er grønt? Meget kort tid. <laughs> det, det var også det indtryk, jeg fik.
1: Ja, der er jeg kontant afregning. Men jeg er ikke sådan en, but! det er sådan en. What? What?
0: Det dræstige spørgsmål nummer 6, som er mm-hmm. meget frivilligt. Har du nogensinde haft sex i en bil?
1: Mm, øh, Vanligt. Jeg tror, jeg vil sige, at jeg har forsøgt.
0: Okay, ja. ja. Det er heller ikke nemt jo, altid.
1: Nej, og jeg mindes... Jeg har aldrig, lad os sige det sådan her. Jeg har aldrig har fuldbyrdet sex i en bil. Mm. Det er altid blevet sådan noget, ej, det er simpelthen forhåndssvagt det her.
0: I USA, der er det sådan en ting, man gør, ikke? Fordi... Jo, men det er fordi, de, de ikke, ikke har nogen andre steder, har Så kan ja, man præcis. ikke være hjemme så ud i en bil og sådan noget. Men, øh, ja. ja. Hvad er det hurtigste, du nogensinde har kørt, hvor du selv sad bag Det
1: er ikke meget. Jeg er ikke god til det der. Jeg tror, hvis vi siger 150. Ja. Det er ikke... Nej, men jeg, kan, jeg er faktisk ikke så vild med det der. Jeg kørte galt i 1995 på vej hjem fra job. På det tidspunkt var Inferno ikke startet endnu. Jeg var backing backingsanger og danser for en artist, der hed Mira. Vi havde spillet i øverste Nordjylland på Vækker Kro. Det findes ikke mere, desværre. Og vi havde parkeret på en grusparkeringsplads. Og det havde været... Støvregn. 2-3 plus grader. Så er vi derinde, vi laver lydprøve, vi spiser aftensmad, vi spiller, og så skal vi til Kø til Aalborg for overnatte. Og øh, der er det lige præcis faldet, de der 5 grader. Så det vil sige, at der var isbane på vejen. Men eftersom vi holder på grus, så bemærker vi det ikke, da vi sætter os ud i bilen. Og da så chaufføren skal overhale, vi kører det i en øh, Ford Og den er jo baghjulstrukket. Og vi havde ingen sæler på bagsæderne. Der sad øh, tre korpiger, sangerinde, sad på passagersædet. Turmanageren øh, øh, kørte bilen. Så overhaler vi nogen, ikke med meget fart. Lad os sige, at vi kommer op omkring de 100 km i timen på sådan en landevej, hvor du må køre 80. Og der var bare en mark på hver side og en grøft. Og så retter bilen bare ikke op. Mm. Og så stikker vi snotten ned i grøften og ruller rundt og rundt og rundt og rundt på taget på, på julen, bla, bla, bla. Heldigvis... Øh, ej, det er løgn at sige, at der ikke var nogen, der kom alvorligt til skade, fordi øh, den ene af pigerne fik gierstangen i ryggen, øhm, og, og lå så sov på gulvet i et halvt år, eller sådan noget. Øhm, men, men der var ikke nogen, der brækkede noget, og der var ikke nogen, der mistede livet. Øh, men det gjorde et indtryk på mig. Ja. Og det gjorde, at for eksempel den der lyd af de der brrt ude siden af vejen, det, det, det var en trigger for mit nervesystem i mange, 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 mange år. Og, og det var... Et, jeg skulle virkelig tage mig selv i nakken, for ikke at være hende, der gik op og kiggede på chaufførens speedometer og sige, kan jeg, så, så? jeg tænkte, nej, jeg er nødt til at overgive mig. Hvis jeg vil det her, hvis jeg vil ud og spille og leve det liv, og gøre den ting, som jeg elsker, og som altså, alt, hvad jeg gør, gør jeg for at kunne, kunne gøre det, så må jeg også kunne køre i en bil og holde min kæft. Og lade chaufføren om det. Så det lærte jeg. Ja. Men, men jeg vil aldrig selv sige, yay yeah, lad os ud af, det, mm-hmm. det har jeg slet ikke, øh, nej nej, ellers tak. Mm-hmm. Uh,
0: har du nogensinde haft et billede af dig selv foran eller i en bil som profilbillede på Facebook?
1: Mm. Ja, det kan sgu godt være den der 420. Der, fordi der havde vi lige en fotograf ud. Jeg havde egentlig ikke tænkt, at vi skulle lave billeder med den. Men vi havde en fotograf ud i vores studie, og bare tage nogle billeder af, hvor du ved, vi, vi lignede nogen, der sad og Altså Det mm. gør vi jo selvfølgelig, mm. men, men vi ved godt, vi skal ikke have en fotograf til at rende rundt, mens vi faktisk arbejder. Det er skidedistraherende. Øhm. Så vi havde ligesom sat det her op, og så skulle vi have lidt, hvor vi sad der, og lidt der, og lidt der, og lidt der, og, lidt der. og så har han set bilen udenfor, og så var han sådan, kan vi ikke lige tage et par billeder? det kan der i hvert fald, man må. Det kan godt være, at et af dem lige fik lov at liste sig ind som et profilbillede på et tidspunkt. Det vil <laughs> jeg
0: Ellers er det måske også lidt en, en mandeting, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, når jeg ser folk på Facebook, nu følger også lidt nogle biltosser, ikke? Mm. Men så er der mange af dem, der står med sådan en bil og sådan lidt... Øh, lidt prøver at skjule et meget stolt smil.
1: Jamen, <laughs> hvor det? Skal man sgu da bare eje? Altså, øh, Masha Wang er jo, er jo kæmpe bilentusiast, og jeg kunne sagtens forestille mig, at hun har haft et profilbillede med en bil. Hmm. Så jeg tror, det handler om, hvad man selv synes er spændende, og der er bare, uden på nogen måde, og sker alle over en kamp, flere mænd og kvinder, der går op i biler. Sådan er det.
0: Er du til bilferie sydpå, eller er stedet indflyver?
1: Fordi jeg bruger så mange timer i en turbus, så har jeg insisteret på, at jeg skulle flyve eller sejle, hvis det var til Norge eller sådan noget. Ikke? Øhm, men nu, hvor vi ikke har været ude og spille i et par år, mm. så synes jeg faktisk, det er rigtig hyggeligt med roadtrip. Om jeg kunne holde helt til sydpå, det er jeg ikke sikker på. Og de der bilkøer og sådan noget, der tror jeg godt, jeg kunne miste tålmodigheden og blive sindssyg. Men øh, vi kørte til øh, Sverige, mm. til Bronas i år og stod på ski. Øh, hvor øh, vi kørte i en, i en minibus, en, en karavelle, sådan en udbygget karavelle, og vi var to familier, og der tog jeg i øvrigt hele det første stræk. Mm. Så begyndte der at havle, og nu havde jeg kørt nok, så tog min kæreste over, så tog han al lortet lande vejen, og alle den glat kørsel, og alt det der, og bare sådan, okay, hvor var jeg fed lige at tage de s- første fire timer, og så alt lortet til ham, <laughs> altså. Det gjorde jeg, og i det mindste synes jeg, så det var optur at være hende der, der kørte ud af København over broen og op igennem det første af Sverige. Jeg stod hyggeligt.
0: Hvad gør du den dag, familien siger, at nu synes han, du er blevet for gammel til at køre bil?
1: Så har jeg forhåbentlig tjent så mange penge, at jeg skal have chauffør.
0: Det var de 10 hurtige. Øh, Så tager jeg, jeg slet synes... ikke
1: tænke på, hvor lang tid vi skal bruge <laughs> de nej, nej, nej.
0: nej, jeg synes bare, vi var på vej ind i en Ford S Max.
1: Ja, det er rigtigt. Det tror jeg, at alle de biler, jeg har prøvet at køre i, øh, var den som, sådan, som familiebil, mm. øh, og jo også til en nogenlunde fornuftig pris. Ikke? Der synes jeg virkelig, at den dækkede vores behov rigtig, rigtig godt. Jeg kan godt lide, at jeg kom lidt op i højde, jeg er en lille lort. Jeg er kun 1,65 høj. Og det vil sige, hvis jeg sidder helt nede lige over vejen, i hvad man jo gerne gør, hvis det er noget, der skal have noget tempo, det, det passer mig ikke særlig godt. Jeg kan godt lide at komme op og få noget, noget overblik og føle, at jeg er med i festen. Og det følte jeg virkelig, jeg fik det, og den var, altså den var sådan, den føltes adret, øh, og så var alle funktionaliteter mega fede, Inklusive sådan nogle basic ting, der ikke har særlig meget med selve bilen, og gør sådan noget Bluetooth og sådan nogle ting. Ikke? Når du skal koble din telefon over anlægget og alle de der ting. Det, synes jeg, var, altså sådan, øh, fungerede bare helt upåklageligt. Det havde jeg virkelig optur over, og den føltes utrolig rummelig. Og ja, det ved jeg ikke, den, den var vi bare super, super, super glade for.
0: Jeg er ikke så meget til de der familieakvarier der, men, men jeg synes, at... Øh, men man kan jo have brug for dem i en periode ja, ja. Ej, men lige præcis, den der S-Max, den giver mig sådan lidt minibus Ja, det, det er, jeg jeg, jeg kan jeg godt forstå. Så der er et eller med den, jeg, jeg tænker, nej, det kan man jo meget godt se, så kunne man hælde nogle venner ind i den og køre til en fodboldkamp. Eller hvad. Ja, 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 præcis. Ja.
1: Jamen, alt det der, det, det, jeg synes, det var dejligt at have en oplevelse af, at, at der var plads nok til, at vi kunne være en ordentlig flok og stadigvæk rigelig med bagage. Og, ja, det, det, det synes jeg var, var optur. Men her, altså, min, min datter bliver 12, ikke? Lad os sige, at øh, vi er færdige med at skulle øh, være familiebilagtige om seks år eller sådan noget. Ikke? Mm. Så er hun i den grad her i eget hus og er stadig derude af, tror jeg. Øh, så vil jeg gerne have noget mere sexet.
0: I starter ikke lige forfra med et øh, nyt? Nej,
1: <laughs> der er jo mange, der spørger. Og jeg ved også godt, at skulle man gøre det, så skulle man virkelig gøre det nu. Men vi magter simpelthen ikke at starte forfra. Mm-hmm. Altså, han er 47, og jeg er 45, og vi kan rigtig godt lide at få vores nattesøvn. Øhm, og så har vi været enormt heldige med, at, at Carmen, vores datter, er simpelthen så skønt et barn. Tænk nu, hvis man fik en umulig us, der kravlede på væggene, som var ørebarn og kolik, og det... Prøv. Vi træk vinderløjet med hende. Jeg skal ikke gamble for det der. Det skal jeg simpelthen ikke. Jeg kan godt se nogle af mine jævnaldrende, der lige har fået en efternøler, eller har fået nummer to i en lidt sen alder. De fandt med presset, altså. Og det skal vi ikke. Mm-hmm. Nix.
0: Hvorfor kørte I... Hvorfor altså det der med at skifte til Ford efter alle de fine BMW'er med... Nå, det var jo Lygaard, bare et spørgsmål. Ja, 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 men så det. havde vi
1: en anden god aftale med Autohuset Vestergaard, fordi så havde vi ligesom en deal med dem i nogle år. Og så er det klart, så kom de jo ligesom med det, som, som de lå inde med. Mm. Øhm, og det var og sjovt at prøve. Altså, det, og, og nu er det selvfølgelig mange år siden, ikke? Jeg vil skyde på, at vi er i midt-tigerne der, hvor vi har kørt for ds Max. Der kan jo også være råd meget vand i åen, og det kan have udviklet sig både i god og negativ retning. Øhm, men vi var bare meget positivt overrasket, fordi vi tænkte nemlig selv, vi skal nok tænke, at det bliver en downgrade. Og det var slet ikke vores oplevelse. Altså... Og det kan godt være, at jeg ikke ved alverden om køreglæde og dit og dutt og det gør min bedre halvdel, faktisk. Og han var sådan, det er sgu ganske udmærket, det her. Ja, så det jo, det kunne jeg godt lide.
0: Jamen som sagt, jeg selv øh, smilet en Ford øh, s for Ford, det, det ikke skal være løgn. Har du kørt jeg, den selv? Ja, ja og jeg, ved Gud, øh, jamen, jeg har ikke haft den privat, men jeg har kørt den som pressebil. Ja, ja. Ja. Yes. Øh, og jeg, jeg er svær at gøre glad, det vil jeg sige. Det er jeg sgu ah, lidt i er hvert fald, svær. når det gælder biler, ikke? Ja, ja, ja. Men så hopper I tilbage i noget BMW i en nyår efter den, eller?
1: Ja, så havde vi vi havde faktisk en del år uden bil, fordi vi <coughs> var flyttet til Ørestad. Og ganske langsomt, så blev der jo bygget mere og mere og mere og mere. Det vil sige, at vi kunne ikke parkere noget sted. Og så blev vi enige med os selv om, det skal vi ikke. Vi skal simpelthen ikke have bil. Øhm, så flyttede vi igen, og så var det pludselig muligt at have bil. Og så tænkte vi, Am, det, det det skal vi så. Og så har kørt rigtig meget delebiler også. Fordi det synes jeg i virkeligheden er super, super fedt. Men men mit arbejde har også forandret sig over tid. Fordi dengang, jeg kun skulle i studiet i hverdagene, og ellers ud at spille i weekenderne, hvor jeg ikke selv skulle køre, så var det fint med det offentlige og en cykel. Men men over de senere år er der bare kommet nogle andre ting på, hvor jeg hele det der influencer noget. Det fandtes jo ikke for hvad ved jeg, 5-10 år siden. Det var i hvert fald ikke noget, der fyldte særlig meget. Hvor hvis man virkelig vil det, så kan man jo drive det som et erhverv, man lever af. Det er ikke det, jeg gør. Jeg har det som sådan en lille supplerende butik ved siden af. Hvis der kommer nogle, nogle gode betalte samarbejder, som jeg synes giver mening i forhold til det brand, jeg selv er, og nogen, som jeg selv synes er fede, eller nogen, jeg gerne vil en og sådan noget, øh, så gør jeg det. Men det betyder, at jeg skal rundt til mange flere møder og kigge i nogle showrooms og ud og hente og ud og bringe og ud og aflevere og ud og møde op til. Og der kunne jeg godt mærke, at nu blev jeg faktisk lidt irriteret over at skulle køre på cykel eller i delebil eller med det offentlige, fordi der var simpelthen så meget slaveri i det. Jeg har virkelig, virkelig mange store poser med alt muligt med. Så, så ja, der følte jeg, at jeg skulle jeg mangle en bil. Og det bliver spændende, hvad der skal ske den, den kommende tid, når vi nu... Lige prøver at se, om vi ikke kan klare den uden bil. Men det på. gik
0: altså, i der i tidligere morgen, det, det gik fint nok med at, at vende sig af med at bil, for jeg har det lidt sådan, altså, jeg føler mig så meget som bilist, så selvom jeg ikke havde brug for bilen, så tror jeg virkelig, det, det sidder dybt i mig.
1: Ja, men der, der er og det er også derfor, vi tager en periode nu uden, fordi jeg kan mærke, jeg føler faktisk, at når jeg tager for eksempel det offentlige metro, S-tog, hvad end det måtte være, øh, jeg føler mig enormt fri. Jeg føler, at jeg trækker vejret dybere. Jeg bliver, jeg bliver meget mere stresset af at sidde bagrettet i en bil, end hvis jeg befinder mig i et S2. Og det kan da være myldretid. Men så et par hovedbøffer på og en bog med, som jeg lige kan tage op af tasken og sidde op og læse lidt i. Eller bare få ordnet ting og besvare nogle mails. Alle de ting man jo virkelig ikke må, når man sidder bag rattet i en bil. Og ikke kan. Og det vil sige, når jeg kommer frem, så er jeg frisk og klar i hovedet til at gå i gang. Hvor hvis, lad os sige, at der har været mega lang trafik, eller meget trafik, og det har taget lang tid at komme i studiet en morgen, så skal jeg lige ned og trække vejret og lave en kop kaffe og sådan noget, hvor hvis jeg kommer med det offentlige, så er jeg parat med det samme. Træd ind og døren. Yes, let's go. Bang. Og jeg glæder mig. Og så kan jeg forhåbentlig også få brugt min cykel noget mere, og det vil min krop synes er en rigtig god idé, tror jeg.
0: Mm. Ah, men jeg er spændt på at høre, hvor lang tid det holder. Det der, øh, <laughs> det er, sige. Ikke cykeldelen, det, det er fint, men øh, uden bil.
1: Jo, men altså, det, jeg ved, min makker, Pau, for eksempel, han har aldrig fået taget kørekort, og det er ikke noget, han ikke har fået. Det er et aktivt valg. Han siger, at jeg ved, at jeg bliver dorm. Hvis jeg har en bil, hvis jeg har en kørekort, så gør, så gør jeg det. Og så mister jeg alle de timer, jeg har på cykel om ugen, som afgjort af noget af det, der holder ham skarp og frisk og ung og giver ham en masse motion, så han ikke også skal bruge tid på at komme ned i fitten, fordi han har fået to børn. Så der er rigeligt for ham at se til med det der. Ikke? Øhm, og øh, de har det med, hvis de så skal ud af byen eller et eller andet, så leger de en bil. Altså, og det, det kunne jeg bedre se mig selv gøre, hvis altså, vi har nogle venner, hvis mor har et sommerhus i Grenau, hvis vi skal derover for eksempel. Der var vi i sommer sidste år. Så øh, en fint, så leger vi en bil og kører derover. Så det er fint, så gør vi det. Øhm, men det der med at have en fast bil stående, det kunne jeg mm. godt tænke mig at prøve at vinde mig af med. Men nu må vi se. Det kan godt være, at du vinder.
0: <laughs> det vil jeg ikke udelukke. Jeg følger lige op på det her. <laughs> ja, det skal du gøre. Hvordan, altså det lyder lidt som om, øh, I, nogle gange, når jeg optager, nærmest kører det sådan lidt funktionæragtige øh, fem der om nok. ugen. Det er altid. Øh, ja. altid. Ja.
1: Og det har vi gjort helt fra start. Øhm, <clears throat> nogle dage, når vi møder ind, så bliver der holdt møder og besvaret mails og øh, snakket ting igennem og planlagt og lavet lister over dit og du og dat. Øh, og andre dage møder vi ind, og så er vi sådan, hvor er vi nået til med det der? Åh, oh, vi nåede til, at vi skulle lave dops på det der, og så skulle der en kor stemme på den der. Ja, yes, skidt godt. Okay. Nå, det kunne være fedt med en guitar. Ja, yes, så ringer man og booker en guitarist, og så kommer der en guitarist. Men, men vi, vi skriver og producerer musik som udgangspunkt hver dag.
0: Five days a week.
1: Ja, men det bliver det jo op. ikke til. For der er mange mails, og der er meget praktik. Og, altså, nu skal vi spille med det, man kalder et husorkester her om ikke så længe. Hvad vil det sige? Det vil sige, at der sidder en flok virkelig dygtige musikere, og de spiller sig hele aftenen til det her arrangement. Sikkert en firmafest med 500 eller 1.000 eller 1.500 mennesker. Og så kommer der alle mulige forskellige artister ind forbi og lige spiller mellem et kvarter og en halv time. Det kan være Peter A.G., der kommer ind, så kan bandet spille noget fed knax. Så kommer, ja, hvad ved jeg, Lis eller et eller andet ind. Og så kommer der lige nogle fede Lis Sørensen-numre, og det kan også være nogle af de helt nye unge artister. Øhm. Men så har ligesom lært den palette af numre, de skal kunne på den aften, og så kan de spille alt muligt blandet pop og rock og alt muligt ind imellem. Og det vil sige, at du har ikke change-over-tiden hvor der er folk, der skramler rundt med lort ind og ud af scenen, og nu skal Nick og Jay have deres, og nu skal Sanne Salomonsen have sit, og dut, 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 Og det gør, at folk bliver underholdt hele tiden. Festen stopper aldrig. Og du som artist, det lyder selvfølgelig ikke som, når dit eget band spiller det, men man kan sgu godt leve med det. Altså, det er okay, og det er som regel virkelig, virkelig dygtige folk, der sidder der.
0: Og er det for en firmafest, eller er det så en som sjov række af firmaer, og gør det for at... Det, 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 det,
1: det, det er lidt forskelligt. Ja. Til julefrokoster, der i den sæson, der kan man nogle gange spille flere med de samme. Ikke? Øhm, og der er jo nogle stykker herhjemme. Altså, der, der er, hvad er... der? Jamen, jeg kan ikke engang huske, hvad de hedder alle sammen. Der er masser af de der orkestre, der kan det der og gøre det der. Mm. Øhm, og så har vi jo spillet med dem igennem mange år, og vi ved godt, om okay, det er de her numre. Og nogle gange, hvis vi så laver dem om, så skal vi sende nye filer til dem. Men det er det, jeg prøver at sige, at så kan vi møde ind i studiet, så skal man måske forberede det. Og så skal man finde ud af, okay, men øh, kan vi spille det nummer med dem? Og så plejer vi altid at sige, så sender vi lige bandet ud og drikke en fadbamse, mens vi lige tager tre numre kun på DJ-pult, fordi at spille, ja nu kommer vi så ikke til at spille, Kalen kan lige forløbe igen, for det er på en eller anden måde ikke lige så nemt. <laughs> okay.
0: øhm, men,
1: men lad os altså sådan sige, nogle af de der dung til, til, fra til fra sen 90'erne, det giver ikke rigtig mening med et husorkester. Og der spiller vi dem så, du ved på vores egen maner med en DJ-pult og en sækkepipe, eller en gitarrist, eller hvad det måtte være, ikke? Øhm, så vi tro mod stilen på en eller anden måde. Øhm, men det skal man også forberede. Og lige gennemtænker, når vi skal spille en halv time, hvilke numre kan det være? Og nu var der kommet en ny version af From Paris to Berlin. Hvad gør vi så med den? Der har jeg slet ikke taget stilling til. Stress.
0: Hvad er sådan en almindelig arbejdsdag? Hvornår møder I ind, og hvornår smutter I?
1: Jamen, det er jo selvfølgelig flydende, men, men overvejende sigter vi efter at være klar fra klokken ni. Og jeg går næsten altid lidt før Pau, så jeg går gerne ved halv fem tiden, og så går han gerne lidt senere. Og det er fordi, jeg ofte sætter ind på kontoren på nogle andre tidspunkter. Altså, tit så er der mange af de der events og de der ting, jeg ellers sådan laver, som ligger på nogle skæve tidspunkter. Øhm, så jeg, ja... Jeg trækker... Jeg, jeg afspasserer. Ja. <laughs> Sådan kan vi sige det. Og, men
0: det er jo også altså, man siger, det er jo meget seriøs og dedikeret tilgang at have til det i forhold til mange andre bands, der måske går i en skrivelejr, og så er de en øvelejr op til en turné eller de er i studiet, ja. og så, så har de en ordentlig pause bagefter. Men
1: de driver heller ikke tre APS'er med sorte tal på bundlinjen i... Hvornår startede vi første APS? 2002, 3, 4 stykker, ikke? Altså, det er ret, det er ret exceptionelt at et pop-orkaster mm-hmm. kan finde ud af det, og jeg skal overhovedet ikke tage æren for det, vil jeg bare lige understrege. Det er min marker power der er rigtig fed til det der. Altså, stod det til mig, så, så var det måske mere som alle de andre, men jeg tror, vi begge to har en, en høj arbejdsmoral. Så det der med at vide, men prøv, at jeg møder ind, og så må vi se, hvad vi skal ordne i dag, det, det ligger meget naturligt til os begge to. Vi fik et råd ganske tidligt, Dengang var vi tre i orkestret, da vi startede, og lige havde fået studie ude i uh, Kenneth Bagers uh, musikkompleks uden i Hjalsgade. Og der kan jeg huske, at han sådan en musikproducer højere hånd dengang Michael Fundhaller. Han sagde, I skal lade være at billigere ind, at I mere kreative kl. 2 om natten. Prøv nu at holde en almindelig arbejdsdag. Om I møder klokken 11 og går klokken 19, eller om I møder klokken 8 og går, det må I selv finde ud af. Men det er ikke særlig fedt, det der med, at det hele tiden er flydende, fordi så kan I hurtigt gå fejl af hinanden. Mød nu bare ind og gør jeres ting sammen. Og det gjorde vi, og det lærte vi, og vi kunne mærke, at det fungerede rigtig godt for os. Og nogle dage var man enormt kreativ, og så kunne man måske blive længe, fordi der havde vi ikke børn og sådan noget. Ikke? Og andre dage, så, så slog man bare i en dyne, og så kunne man måske sige, det var vi jo ikke særlig gode til. Det kunne have været fedt, hvis vi var kloge dengang mm. og sagt, den er der ikke i dag, skal vi ikke bare skride? Altså, og det, det gjorde vi ikke. Så blev vi ved med at stå og hakke hovedet ind i den samme mur. Virkelig dumt, der spiller tid. Så får man børn, så gider man ikke det mere. Så mm. får man lige trukket hovedet ud af egen må, og så kan man <laughs> få lidt fokus.
0: Spiller I stadigvæk øh, i udlandet?
1: Nej. Den lagde vi ned øh, faktisk længe før, vi fik børn. Vi, vi spillede helt vildt meget uden for Danmark i årene 2005 og 2006. Og det passede mig rigtig godt. Jeg var en fisk i vandet. Jeg synes, det var sjovt og spændende og skørt, når du sad i de der interview-situationer i Tyskland, hvor du svarer på engelsk, og så bliver det oversat over en højttaler til tysk, så bliver spørgsmålet stillet til os på tysk, så er der en øresnegl, der oversætter det til engelsk i vores øre, og så skal vi svare Det var fandme absurd teater. Og især ja. fordi jeg den ene af fik en rigtig lummer oversætter. Så i stedet for at sidde og prøve at fange lidt af det der tyske, der så blev sagt, så sad han bare og var sådan lidt... Nå, vi kan da også mødes til en øl, når du er færdig her. Jeg var sådan, dude, hvad har der dig, mand? Det var ikke gået i vores dage. Vel?
0: Siden da har du ikke spillet i udlandet. Jo, nej, jeg er selvfølgelig ikke derfor. Øhm,
1: nej, det der skete var, at øh, min makkerpav, han var ved at krasse huden af sig selv over, at vi jo basically i to år ikke fik tid til at være i studiet overhovedet. Og det eneste, vi gjorde, det var jo at rende rundt og tale om noget, vi havde lavet for længe siden. Ikke? Og det, det kunne han simpelthen ikke, det kunne han ikke holde ud. Og han, han følte, at han... Han, ligesom, han manglede at få slevet sine knive. Øh, han, blev, han, blev, han røg bag af gamet, han kunne ikke f- følge med. Og, ja, det stressede ham rigtig, rigtig meget. Og så skulle vi også træffe en beslutning. Vil vi være dem, hvor der i virkeligheden er nogle andre, der skriver og producerer vores ting? Fordi så kan du godt blive ved med bare at bare være derude og sprøjte det ud og holde succesen ved lige. Øh, men hvis du vil være dem, der skriver og producerer det selv, jamen, så skal du tage en time-out og tage hjem og i studiet. Og det havde vi så gjort fra 1. i 1. 2007, tænkte vi, nu bliver vi hjemme, nu går vi i studiet. Så ringede de fra et der hedder Blue, og sagde, hej, vi skal lave noget nyt underholdning på DR, der hedder X-Factor, kan vi ikke få Lina med? Og vi, sagde, og vi sagde nej, og vi sagde nej, og vi sagde nej, og så kom de med lidt flere penge, og det var stadig ikke særlig mange penge, for det var DR, ikke? og det var en ny satsning. Mm. Og så kom de med jordbærkager, kan jeg huske, til, til vores øh, managers og alt, vi havde et helt hold dengang, ikke? Og så sagde de, at måske, og det kunne måske også være meget fedt, at ligesom, altså, få, få dig ud bredt, fordi folk har indtil da antaget, at jeg var sådan lidt dum. <laughs> Jamen, det er fordi, jeg lignede jo bare en tøjde. Ikke? Og så har de bare tænkt, hun er nok bare med, fordi hun er padder. Øh, og og det, var, det var lidt, måske tror jeg, at min, mine folk omkring mig, plan med at sige, at hun er forholdsvis skarp hende der. Det kunne være meget sjovt i bedste sendetid, at folk tænker, Nå for fan. Øhm, og så blev det jo øh, måske største underholdningssucces i Danmarks historien. Og det er klart, det fyldte lige pludselig rigtig meget. De havde solgt den ind på, at der måske var lidt pres om mandagen, og så skulle man lave lydprøve om torsdagen, og en udsendelse om fredagen. Og det var det. <tryk> Og oh, klip yeah. til, <laughs> at det bare spiste hele mit liv fuldstændig, og jeg var slet ikke parat. Jeg var ikke forberedt på det der, og jeg var heller ikke forberedt på, hvad det ville sige at sætte sig imellem Thomas Blankman og Remy, som jo er pot og panne og har haft sådan en ongoing filosofisk debat, siden de var, altså siden Remy var teenager. De har begge to en IQ på 200 ring, og jeg er på ingen måde dum. Men jeg var den eneste, der ikke havde børn. Jeg var var meget yngre, og mit hoved var et andet sted. Og jeg havde slet ikke lyst til at kaste mig ind i det der. Så jeg blev
0: bare kørt fuldstændig over. Ja, for hvad med den der kompetitive side, har du den?
1: Ja, men men jeg har den ikke mere, end at... Jeg synes, mine artister var de vigtigste. Det var ret tydeligt, at Thomas og Remy synes, at... De var de vigtigste, og deres artister var marionetdukker i det der spil til at booste deres eget ego. Og det, det ville jeg gerne holde mig ud af, og det gjorde jeg også. Sådan. Øhm, og så hoppede jeg fra, så fik vi en afløser ombord, og så sprang hun fra en uge inden optagelserne skulle starte, og så skubbede de bare på for fuld bønne på at få mig med. Men der var jeg sådan, jamen vi skal jo ud, nu har vi jo lavet pladefærdig, nu skal vi jo ud og spille, nu skal vi promovere i udlandet og gøre det hele en gang til. Og så kunne jeg godt mærke, at de synes, det var lidt fedt, det der med, at jeg lige pludselig var en kæmpe superstjerne i Danmark, hvor de jo selv gik rundt og kunne bryste sig af, at jeg er Linas PR-person, og jeg er Linas manager, og Det var der dejligt med alle de der døre, der var åbne. Øh, og så, så sagde jeg ja, og så spiste jo mit liv en gang til, og så døde vores udland der, fordi året efter, så... Så, ved, så blev jeg gravid, og så fik jeg barn, og så fik Pau-barn året efter, og så var det ligesom, så var vi færdige med udlandet. Og hvad,
0: hvad sagde Pau til det? Har de, altså, det har Amen, han synes også jo også, det var Infernal lidt for. Altså. Nej, Nå. det kan man ikke sige.
1: Altså, vi var i Superligaen i forvejen, på grund af vores internationale succes. Er der noget, danskere godt kan mm-hmm. lide, så er det, når danskere gør noget, der kan noget ude i verden. Ikke? Så vi havde øh, et stort navn, og og spillede mange festivaler til rigtig flotte penge osv. Øhm, jeg tror, det gjorde noget for mig personligt som brand, og det gjorde mig øhm, en, altså, til et stærkere, klogere, dygtigere menneske. På, på nogle faglige områder hvor jeg nødt til at udvikle mig helt sindssygt. Øhm, og den sæson tog jeg ellers ikke ville have lavet. Da jeg lavede den, så havde jeg luret, hvad det gik ud på. Jeg var sådan, om okay. Når det er det der, det der, det der, der skal til. Find det kan jeg godt finde ud af. Så mm. gjorde jeg det. Og så gjorde jeg det også hele hjertet. Altså, så sad jeg ikke og lavede, lavede plade halvdelen af tiden. Bl- 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 et mm. eller, eller andet. Så var jeg fokuseret der. Så er det der, jeg skal.
0: Du vandt også en af. <gård> det var det jo. Ja, ja. Okay,
1: ja. Ja. Øhm, ja, jeg synes jo ikke, det er mig, der vinder. Neej, nej, jeg synes ikke, det er artisten, yeah, der vinder. Yeah. Men jeg, jeg hører, hvad du siger. Yeah. Øhm, så ja, det gjorde jeg. Og så slap jeg. Fordi jeg, kunne, jeg var sprunget fra. Men så blev jeg gravid, og så kunne jeg ligesom sige, nu kan jeg jo ikke. Mm-hmm. Og så blev det pressehistorien, at Lina Raffen er gravid, og hun skal føde midt under live-programmerne, så hun kan desværre ikke være med. Og så var jeg bare sådan, væk fra det der! Øhm, og det er ikke fordi, det ikke er sjovt og ikke er spændende, og det var fucking fede mennesker og dygtige folk og alt muligt. Men, men jeg ville hellere selv være artist. Altså. Så det gjorde jeg så en del over og så havde jeg glemt, hvor hårdt det var. Og så kom jeg tilbage. vi, skal læ- Gud, ja, vi skal, er vi ja, vi skal faktisk til at runde af. jeg er ikke, tidlig.
0: jeg var ked af lige at jeg troede, det var Yes. Det var en kunstpause, troede du. <laughs> Jeg har, har du nogen bildrømme, altså når du nu øh, har afstået den her øh, ja. afholdsperiode, er der noget, du mm. tænker nu, når Carmen, din datter, når hun er blevet ja. voksen, eller flyttet øhm. hjemmefra ligefrem, er der noget, du tænker, det, det må vi lige prøve?
1: Jamen, altså i virkeligheden, og det er en, en evig kamp derhjemme, fordi min kæreste, han er 1,89 høj, han vil gerne have et ordentligt lokum. Jeg vil gerne have en lille, er dræt fætter, der kan nuse rundt ind i indre by, og altid er nem at parkere. Og jeg synes jo faktisk, de der, hedder de 4500 eller sådan noget, de er meget mm. sådan æstetisk. Mm, de er cute. Jeg har ikke prøvet at køre en selv, så jeg skal passe på, hvad jeg siger. Men jeg har kigget på dem, siden de kom frem og tænkt, sådan en ville klæde mig.
0: Enig. Men du havde <laughs> lidt af det i mini, du ved ikke? Var, ja. var, var, var det en stor mini, eller var det en mini? Nej, det mini. var ikke en det var Nej. den lille. Okay, ja. ja.
1: Og den var også og cute men jeg synes ikke, at den er så feminin. Og det synes jeg, fjerten er. Jeg synes, den er en rigtig fin, feminin bil. Den, den harmonerer godt med, hvordan jeg oplever min generelle æstetik.
0: Og så er det, vil jeg sige, en opnåelig bildrøm.
1: Ja, ja, præcis.
0: Og hey,
1: det er ikke sikkert, altså, i en regn af penge, ikke? så kan vi da godt skrue op. Øh, men men jeg, jeg får lidt stress, hvis jeg kører rundt i øh, et, et lokum til 5 millioner, ikke? Klart. Det kan jeg ikke lige helt magte.
0: Du skal have tusind tak for det, du lagde vejen forbi.
1: Velbekomme, for Farnay.